došli u drugu epizodu podcasta na našoj Mladirini platformi. Mladirini je nova regionalna platforma koja mladima daje prostor da se izraze o važnim temama od pitanja zaštite životne sredine, slobode na internetu do pitanja o demokratiji i vladavine prava. Ja sam Emina Kuhinja i ja sam istraživačica u vanjsko-političkoj inicijativi BiH. Sa nama danas je Adi Sovčić, Evropski omladinski ambasador kulture u Bosni i Hercegovini. Adi, dobro nam došao. Pozdravim i na tebi i svakako svima koji prate aktivnosti vanjsko-političke inicijative. Adi je pored svoje uloge ambasadora još mnogo stvari. Između ostalog umjetnik, aktivista, konsultant. Ako bi morao izdvojiti samo jedan svoj uspjeh, koji bi to bio? Čime se to Adi najviše ponosi i zašto? Teško pitanje, ali pa reću malo možda i jednostavno. Naspravo očekivanja ponosim se što sam i dalje ostao jedna sasvim u suštini normalna i privatno, čak možda i dosadna osoba pored svih stvari koje si nabrojala sada i nekako uvijek kad me se predstavlja u emisijama, podcastima, nevažno izdanjima, kad me se ne javljim, imamo će da se priča o nekome drugom, tako da hvala prije svega na komplimentima i zaista eto, ponosim se tom činjenicom da sam pored svega ostao jedan sasvim normalan, pristajan sin, brat, momak, prijatelj, sve što ide u paket, onako s nama što smo privatno, kad se i ugase kamere i sve ostalo. Jedna doista skromna izjava od osobe koja nosi sa svom toliko mnogo uloga i koja se konstantno pojavljuje u medijima i koju se često i pita za mišljenje. Pa kad već govorimo o tom mišljenju, ja bih nekako ovaj naš razgovor fokusirala na položaj mladih u našoj državi Bosni i Hercegovini, te prije svega kako ti komentarišiš taj njihov položaj, status unutar ovakve jedne države i kakvi su njihovi stavovi prema trenutnom stanju demokratije? Poprilično je dvojako po mom mišljenju. Još jednom hvala na komplementu. Istina je, često me se pita za mišljenje. Mišljenje, trudim se ostati skroman jer skromnost po meni nije vrlina, nego je alat objektivnosti. Smatram da su mladi u jednu ruku dosta pasivni. Stav kao takav je postao nešto degutantno zaimati, što mi uopšte nije jasno kako i kada se desaju taj prelaz da nas je stid jasno i glasno reći. Ako imamo problem ili mislimo drugačije od defaulta koji nam je postavljen i predstavljen od strane društva, u jednu ruku i nametnut. Mada mislim da je i naša država toliko atrofirala da apsolutno više nema ni vremena da nam nameće mišljenje, tako da smo za taj jedan divni demokratski alat da nam se kao kroz medije i stvari koje konzumiramo nameće stavi mišljenje amputirani i pušteni negdje sami da slobodno biramo, što je u suštini jedna jako super osobina i karakteristika super razvijenih demokratskih društava, što bosansko-hercegovačko i regionalno svakako još uvijek nisu, mi smo negdje stuck in transition sve ovo vrijeme, ali mladi ne prihvataju priliku kao takvu i ne žele uopšte da razmišljaju o dnevno-političkim temama i temama koje se njih tiču. Nekako je postalo sramota i bez veze razmišljati o politici i znati uopšte i recimo bazično stvari mena nekih političkih funkcionera i aktera na sceni, više volimo da guramo stvari pod tepih i kad imamo stav, stav je tako generičan i 
bezličan da se ja zaista bojim šta će se desiti kada ljudi naših godina Emina počnu i da li će uopšte početi izražavati ambicije ka bavljenju politikom kao takvom i ono što uspijem vidjeti i što viđam u stvari na političkoj sceni kada su mladi ljudi u pitanju su apsolutno uzdužno poštovanje promašene ličnosti koje su čisto tu da popune statistiku da postoji neko mlađi od 30 ili na granici onako 25 plus i da ispunjava funkciju nekoga ko diže ruku za određeni nametnuti stav. Međutim, ne možemo tu kriviti ni mlade ljude koji pristaju na takve, pa nazvaću ih aranžmanima, u najmanju ruku, zato što svi se negdje borimo onako kako znamo i umijemo, a to kako znamo i umijemo je povezano opet s našim obrazovnim sistemom i sistemom življenja kao takvim. Počeli smo se gubiti u svemu tome i meni je naših generacija i Tek ovih generacija koje dolazi, raka 2000. godišta i mlađe, s kojima imam i često susrete kroz svoj aktivistički rad, žao suštinski, zato što rastemo u nenormalnom društvu i onda se, uslovno rečeno i bretimo, da ne kažem drugačije, kad rodimo na zapad, da li na ekskurziju, da li na master studiju ili turistički, u nekom svom aranžmanu, kako društvo funkcionišu, kakav je mentalni skop ljudi i osjećamo se što bi Sting rekao Englishman in New York, bukvalno. I malo mi nas je žao, a u drugu ruku me je strah nas samih. Ne toliko sistema, sistem će kad tada padne da se promijeni. Strah me je onog trenutka kad sistem padne, ko će da ga preuzme. I ko su to ljudi kojima ćemo mi odlučiti da vjerujemo, jer negdje je postalo sramota ako ste intelektualac, ako imate lijepo akademsko zvanje, dobar posao da se počnete baviti politikom i ako ste još progresivni, imate stav onda don't enter that hole nikako i znam i svjerok sam dosta svojih prijatelja poznanika čak i rodbine koji su vrhunski intelektualci, ljudi koji bi znali povesti ovo društvo nekim drugim putem i staviti ga na drugačiji kolosijek da apsolutno ne pomišljaju i govorim stvar tipa ni u najgorem ludilu svom eksistencijalno ne bih se bavila, bavio politikom, što me i razočarava. Jer ne znam da svako koja je dovoljno stabilna ličnost može mijenjati nečitav sistem, a onaj komadić u kom se odluči aktivirati, ako to radi časno i pošteno. I šta god ljudi mislili, pojavilo se i par dobrih, kvalitetnih, mladih ljudi, proteklih izbora konkretno, na sceni koji obećavaju, međutim, prijetim potpadanje pod kverofašističke politike koje su kod nas negdje postale normativno, no nisi, nisi kulak, nisi fašista, barem 2% svoje ličnosti. Spomenuo si jako lošu političku situaciju u državi, spomenuo si korupciju, odlazak mladih, tu veliku razliku između našeg i, hajmo reći, evropskog društva. Mene zanima, gdje ti tu vidiš neku pozitivnu, svijetlu tačku? Da li smatraš da mi, pored svega toga, imamo potencijal među mladima da se i oni uključuju u tu politiku? Mislim, evo sam si ti nekako skeptičan prema tome, ali da li postoji to i kroz koje mehanizme mi možemo ostvariti tu participaciju? Sigurno da postoji, evo sad ću malo i vasti o biznisu ako smijem. Aktivan sam proteklih godinu dana, odnosno moj primarni posao je vezan za asocijaciju biznis servisa lidera u Bosni i Hercegovini. Bavimo se okupljanjem najjačih, odnosno svih kompanija 
već ove godine koje se bave biznis procesa outsourcingom i poslovnim servisima kao takvim. Gdje smo prošle godine radili sa našim inostranim partnerima jedno veliko istraživanje i pisali naš prvi, a postaće već tradicionalno godišnji izvještaj o lokaciji i bazirali smo se na Bosni i Hercegovima. Poseban fokus nam je bio na talentu i mi apsolutno nismo bili, ja evo konkretno koji sam pripadnik novih generacija tog nekog novog talasa koji treba da mijenja nešto, nisam uopšte bio svjestan činjenice koliko naša zemlja ima talentovanih mladih ljudi u smislu da smo mi skoro pa u dobroj većini svi bilingualni u najmanju ruku, govorimo minimalno dva strana jezika, imamo najveći broj govornik aktivnih njemačkog jezika na ovom području, što opet ne moramo nužno vezivati za taj trend odlaska i dosta na stotine mladih ljudi je zaposleno u samoj industriji, na superpozicijama plaćeni su jako, jako dobro, s obzirom ako se prisjetimo situacija gdje su nam plaće, ako završiš fakultet pa imaš pet domaraka platu, ti si najsretniji čovjek na svijetu, eto te na konju, to su plaće koje sredaju četiri, pet puta više od ove pomenute u pojedinim branšama i mladi ljudi s kojima sam se susretao i kroz rad sam govori da ne bi htjeli da idu odavde. Žele da se politički aktiviraju u drugu ruku, tako da smatram da sve ovisi o kreiranju vlastite prilike. Ako smo se već dovoljno obrazovali, obrazovani smo, eto, stalno smo svirovci statistika da naš obrazovni sistem i nije baš najgori na svijetu. Živimo u Eri Skilsa, gdje nas niko ne pita šta si po zanimanju, već šta znaš da radiš. A tu je glavna zapravo, pa reći ću prepona, zamislimo da je ovo atletika. Zato što mi produciramo kadr koji je zapravo ne zna ništa da radi, posjeruje samo formalno zvanje, a takva nam je i politika. Sad, da se vratim na tvoje pitanje, da navodimo predaleko, kako mladi to mogu mijenjati razvojem i radom na sebi. Apsolutno, isključivo, sudbine u našim rukama. Sistem nas laže, dobro to smo shvatili, ne trebamo vjerovati, sistem je korumpiran, sistem je loš, ok. Postoji li jedna dobra stvar ovdje, evo sad sam ja rekao, postoji business process outsourcing industrija. Postoji, siguran sam, još desetine, ako ne i stotine, kada gledamo na region, dobrih stvari koje možemo koristiti kao svoju stratešku prednost. Evo, na kraju kreva i korona nas je ubijedila šta se naših kolega i mina Biću ličan vratilo iz inostranstva samo zbog COVID-a. Kao takvog i radi svoje poslove od kuće, to je opet svjež kapital koji se generiše u BiH, mi imamo solidnu platišnu moć, a radimo od kuće jer COVID nas je negdje opomenuo, ako znaš nešto da radiš, nije bitno gdje si. Bitno je da možeš to da radiš i naravno bitan nam je internet, tako da pozdravi našim telekom providerima, nadam se da će nam popraviti tu situaciju. Jer evo i mi smo imali tehnički gaf u uvodu u naš podcast danas. Tako da mislim da trebamo samo svi se bazirati na stvari koje se nas lično tiču, koliko gotovo egoistično zvučalo i evo ti sam na početku rekao da sam skroman, sad ću biti baš neskroman. Ako smatraš da se tebi nešto lično... Ako smatraš da se tebi lično nešto u tvojoj lokalnoj zajednici ne dopada, za slučaj rukava i probaj promijeniti. Makar jedan milimetar, to je opet jedan milimetar više ka progresu nego tih, ne znam, sto metara što smo zaostali za ostatkom svijeta ili kilometara. Ja sam ovdje sad optimista, čuj sto metara. Ali smatram da je do nas sigurno i volim vidjeti recimo u medijima naslove gdje je potrštano piše do nas je. To me uvijek fascinira jer zaista jeste do nas je. Mi smo krivi, mi smo... Mi smo do duše, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, nećemo biti toliko negativni. Protekli lokalni izbor su nam pokazali 
da ipak mlađe generacije koje su dobile glasačko pravo znaju jako objektivno da rasuđuju koliko toliko i da biraju pa u većini slučajeva najbolje od onog što je ponuđeno. Sad smo došli na tu prekretnicu gdje trebamo ono što nam se nudi unaprijeti, evo ja sam čak možda i spreman da se u nekim svojim 30. godinama, to nije daleko, ja sad iz ove perspektive pet godina imam, da se aktivno uključim u politički život. Ako narod bude smatrao da ja mogu doprinijeti nekoj promjeni, jer sporno sam mogu reći da sam promijenio kulturni narativ moje lokalne sredine, bavit se kulturom, postavljajući nove standarde, dižući se za jedno 15 stepenica iznad, mislim sad ću zaista zvučati neskromno, ali ne znam da postoji igdje jedna mala zajednica u našem regionu, da je neko ostao u njoj, ok, porijeklom je, ne znam, kaže iz Pančeva, nebitno. Ja sam porijeklom i živim u Magloj, dospio sam do... Newsweeka koji je broj jedan politički nedjeljnik u svijetu, do Madone, Vice.com, u Maglaj su dolazili i dolaze mediji iz Beograda, Zagreba da radi razgovore sa mnom o inicijativama koje ja radim da naprijedim kulturnu sliku svoje zajednice. Ne zato što smatram da je ovdje loše, nego jednostavno ako ne postoji sadržaj koji mojim senzibilitetu odgovara u izdoblasti kulture, ja ću da ga napravim. I često su me pitali zašto projekti koje sam radio i koje radim i nadam se da ću ih raditi nakon ove pandemije koštaju toliko, ne samo novčano, nego i mentalno mene i moj tim, zato što ja uvijek želim više, želim bolje, želim jače. I to me do sad i zdravstveno koštalo par puta, prije svega govorim o mentalnom zdravlju, da mene onda realnost vrati, reality slab se desi. I smatram zaista da ti ne dužim dalje odgovor isključivo je do nas kako ćemo kreirati narative života u ovom regionu. Da, mislim, bit ću slobodna i reći da apsolutno dijelim mišljenje. I ono kad čemu sam ja zapravo išla sa ovim pitanjem jesu te pozitivne priče. Mislim, ti si jedan od brojnih mladih u našoj zemlji koji nisu odustaje, ali koji su bili uporni koji su imali taj neki cilj ispred sebe i kakvom su išli sve ovo vrijeme. Spomenuo si tu modernizaciju koja za vrijeme pandemije sve više i zauzima prostor u našoj zemlji. Spominjao si lokalne inicijative, to nekako mijenjanje svijesti među mladima, kako mladima naravno tako i starijim stanovništvom. Mi možemo da vidimo da tu postoje primjer pozitivne prakse gdje mladi zapravo mijenjaju svijet. Sad vratila bih se malo na te tvoje lokalne inicijative i kad govorimo o svijetu, znači lokalnoj zajednici u kojoj mi živimo i ovdje hoću da se pokusiram sada na Bosnu i Hercegovinu, da sve ne bude tako crno ili sivo ili nekako monotono. Ja ne mogu da ne spomenim tvoj projekat X-Files, Maglaj kakvog smo voljeli. Znači, to je projekat koji se bavi digitalizacijom predmeta i fotografija iz privatnih zbirki Maglajlija širom svijeta, time naravno ispravu koliko griješim. I to se desilo nakon poplava koje su zadesile Maglaj neka 2014. godine. I u sklopu tog projekta postoji izložba koja se odbija na godišnjem nivou, koja je bila dosta posjećena, a online platforma je, po naravno novinskim člancima i tvoja izjava, premašla milion klikova. Koliko je zapravo ta online platforma 
omogućila dalji razvoj ovakvog projekta i koliko je uticala na samu percepciju kako prošlosti, tako sadašnosti i budućnosti naše države? Biću krajnje iskren s tobom. Ja, apsolutno sa svojim timom, kad smo se upustili u tu putešestiju zvanu X-Files, nisam očekivao ni blizu ishode kakvi su se desili u tri godine aktivnog postanja izlužbenog ciklusa i evo sad smo na prisilnoj dvogočišnjoj pauzi jer sam ja veoma čvrsto, pomalo i agresivno odlučio prošle godine da sve rok ne mognemo primiti u izlužbeni prostor hiljadu ljudi kao što je praksa, ne želim uopšte da radim nešto što će moći vidjeti grupe od po 30 ljudi jer cilj naše izlužbe mimo onovan platforme jeste ta sinergija među ljudima i prisjećanje na neka ljepša vremena i stvaranje ideja o nekoj boljoj budućnosti svakako. Mi smo zapravo htjeli da sačuvamo od nekih novih poplava, jer smo svi ostali trajno oštećeni PTSP-ovci od same poplave. Neke zanimljive momente za koje javnost možda i nije znala, jer nisu objavljene, ne znam, u službenim lokalnim novinama prije rata, ili nisu bile toliko zanimljive eksponirane, ne znam, mi smo upoznali potomke ljudi koji su iz Maglaja bili su sudije evropskih prvenstava, obilaze li olimpijske igre kao fanatici i bila nam želja da predstavimo svoje sugrađane kao zvijezde, da drugačije ne kažem, kao ljude koji su eto tu među nama rade velike stvari. I shvatili smo onda da je u Maglaji na stotine takvih porodica i da zapravo svaka porodica u sluću sreći ima po jednu svijetlu anegdotu koju ima da podijeli potkrepljenu fotografijom predmetom kao što je spomenar koji je neka tada devetogočnja djevojčica oslikavala, pisala i tu su upisi njenih drugova i drugarica koji su danas što Merlin kaže od Australije do Amerike. A tu smo onda pametno iskoristili Facebook i kad govorimo o online platformi naša main online platforma jeste Facebook gdje su nam građani od samog početka pa sve do dana današnjeg dostavljali i dostavljaju fotografije sa opisima, likovima, godinama i pokojom interesantnom anegdotom, pa nam stave opasku, ovo smijete objaviti, ovo ne smijete, ovo pohranite negdje digitalno, gdje već arhivirate. I najviše smo zaista na ovacije. To je premašlo nakon objave članka na vice.com za naš region. I onda nakon objave na vice UK premašlo je milion klikova u nekoliko dana, I dan danas to jako super funkcioniše, objavili smo neke video snimke i dokumentarce IRTL Maglaju koji su i danas živi viralno i vrte se što bi mi rekli. Na to sam jako ponosan. Dobili smo podršku i tek sam političku notu svega toga shvatio mi mirimo ljude. Maglajili je širom svijeta iz inostranstva putem fotografija. Politički, prisjećaju se jedan drugih, ponovo se uvezuju, sad je nastala jedna super Facebook grupa, ima već 18.000 ljudi koji su porijeklom iz Maglaja po cijelom svijetu i dijeli tako medsobno fotografije, anegdote, sad kako je COVID pita jedne za druge, sve je to plod jedne super inicijative koja je krenula od grupice nas, pet najboljih prijatelja. Dobili smo na kraju podršku ljudi kao što je bivši prijecenik Hrvatske, profesor Ivo Josipović koji nam je došao otvoriti izložbu posvećenu sretnim trenucima djetinstva u ratu, gdje smo se fokusirali na dokumentarni film gdje imamo tri tada djeteta danas se odrasla uspješna mlada čovjeka i sasvim slučajno tri različite nacionalnosti, apsolutno nismo gledali na taj moment, koji su pričali o svojim sretnim trenucima odrastanja u ratu i to je zvučalo negdje i samom profesoru Josipoviću surrealno 
kao čuj postojale sreće u tom momentu i vas to zanima. I došao je, zaista moram istaknuti probovano, u Magla je dva dana radio političke radionice, odnosno demokratske, sa mladim ljudima, najtalentovanijim učenicima srednjih škola s područja Maglaja. I nakon toga smo imali jedan komercijalni izlet 2018. gdje smo radili projekat posvećen herojima i antiherojima jednog vremena u lokalnoj zajednici, portretirajući i rekonstruirajući neke fotografije iz prošlosti sa akterima danas. Gdje su ti ljudi danas? Gdje su ti naši silni profesori, doktori, ulični prodavači, novinari, urbane legende grada? Dobili smo onda podršku i ljudi kao što je Lepa Brena i Emir Hrčhafis, Begović i Goran Bregović u samoj realizaciji projekta. Imali su veze s Maglajem, kretali su odavde sa našeg festivala ili su igrali ovdje svoje predstave. Tako da smo i tu dobili veliku medijsku pozornost, a ja sam negdje bio dovoljno oprezan da to ne privatizujem dovoljno, iako su svi počeli to vezivati uz moje ime, i za mene stoji uvijek jedan savršeno pripremljen tim ljudi i savršeno pripremljena strategija. Kada kažem savršeno, ne smatram to savršeno i to je savršeno za naše kapacitete, da me sada slušalci ne počnu razapinjati. Da sam krenuo skromno, a postao egomanijak do kraja podcasta. Dakle, za naše okolnosti nešto savršeno je nešto na što smo mi preponosni i dan danas i fali nam evo već drugu godinu bez izložbe i bez samog projekta i jedva čekamo da krenemo raditi, da dođemo i do obaranja Guinnessovog rekorda što nam je cilj sa samom zbirkom i tako dalje. Međutim, opet vraćam se na priču kad mi kažu da ne može, sve može do nas je. Tako da, slobodno ti kreni na drugo pitanje. Ako nastavimo Sex Filesom, mislim da će ovo potrati jedno dva sada. Da vidim da stanu tu ima dosta toga za reći i tvoja sadrečenca vezana za taj tim koji stoji iza tebe. Prvo, znači, vidjeli smo koliko su mediji, to je online platforme, doprinjele promociji tog projekta. Mislim, tu je se radilo o procesu pomirenja, o nekako vraćanju na neka zajednička sjećanja. Privukli ste pažnju poznatih ličnosti. Pokrenuli ste inicijative o te političke radionice koje je spomenuo. Koliki je zapravo odaziv mladi? Koliko su oni zainteresovani za ovakvu vrstu aktivizma? Ali kad kažem ovakvu vrstu, mislim na online aktivizam, jer i sad za vrijeme pandemije svi smo više provodili na društvenim mrežama, čitali smo te medije. Koliko zapravo mladi reaguju na sve to? Iz našeg iskustva, govoreći, reaguju fantastično. Kod nas su 2018. bukvalno bile audicije za volontere na samom projektu, jer se Exfiles nekako pozicionirao. Imali smo super jedan koncept koji spaja primamljivost, faktor privlačnosti između svih generacija, gdje su mladi ljudi željeli da daju doprinu zato što su, ne znam, znali imamo super after party posle samog događaja i samih sedam dana izložbe i postavke deset dana online, koji nam sponzorišu super, ne znam, kompanije kao što je, smijem zvučat komercijalno, Red Bull, Coca-Cola, a stariji ljudi su opet privučani iz starije generacije time da, a vidiš, naša djeca ipak ne žele da mi budemo zaboravljeni. I tu je negdje formula samog uspjeha projekta i želje mladih da se bavi time. Moram mi reći da i sama radionca sa profesorom Josipovićem, a poslije toga smo radili sa Savinom Čurić i Eminom Ganči, čak i sa Hanom Hadžavdeć, gdje smo naletili na 
ogromnu osoru javnosti kako pored takvih velikana koje ste imali dovodite nekog ko se bavi social media influencingom. Zapravo, javnost tada nije bila svjesna da će influenceri jako brzo poslije toga postati jedan od glavnih marketinjskih alata današnjice i ljudi koji formiraju mišljenje djece prije svega, zatim i mladih ljudi. Svjedoci smo danas da nam se djeca edukuju uz baku praseta, tako da izvinite, ja samo čekam koji će univerzitet Bogdana Ilića pozvati da im ispriča kako se to uspjeva i zašto on radi stvari kako radi, jer od toga ne možemo pobjeći, a mi prečesto zatvaramo oči, znaš, kao influenceri su nešto regutantno, Bože, sačuvaj, a svi volim... Pa da, jer društvo zapravo nije ni svjesno njihovog utjecaja na kraju dana. Kakav god taj utjecaj bio i dalje djeluje. Neminovan je i postoji, primjetan i osjetljiv je, a evo, iako živimo magli, vidjam djecu koja hodaju u merchandise dug srcama pojedinih influencera, sada ih ne imenujem, ne promovišem, podcastu, nisu ništa platili, pa nećemo. Ljudi se pravi roditelji kao to nas ne dotiče, to su neke gluposti. Nisu gluposti, sav audiovizualni sadržaj koji konzumiramo, pogotovo kad smo mali, znantno utiče i to je dokazano, nisam je ovdje nikakav čarobnjak tople vode, na to kako ćemo biti kad porastemo i Smatram da je jako bitno i onoj sferu, eto sama si rekla, svi živimo onoj živote već godinama, a protekli godin dana intenzivno, skoro pa 90% i posla i života je onoj. I na Netflixu, i na HBO-u, i na Zoomu, i na Skypeu, i na Facebooku, i LinkedInu, mislim, gdje sve, ne, Microsoft Teams. Jako je bitno da jedan drugi osmjeravamo na neke dobre stvari, pozitivne stvari, od dokumentarnih filmova, filmova, igranog tipa, serija i tako dalje, a pogotovo djecu i da ih usmjeravamo, da uče ih istoriju kroz to i da uče što je najbitnije o samim sebi kroz sadržaj koji konzumira. Apropo onojna aktivizma, postali smo dosadni, nažalost. Govorim konkretno za naš region, toliko je više online webinara, seminara, edukacija, radionica, podcasta, vlogova, vlogova, da zaista samo najoči i najbolji obstaju. U tome leži čar. Moramo znati, prepoznati šta je to što javnost želi da konzumira. Ne prepustiti se tome da nam se kreira narativ, pusti i da postoji deset klaunova koji ga dalje šire, spredaju i dokreiraju, dorađuju, dograđuju. Jako je bitno da se oforme različite struje. Znaš, ono kako kažu, svaka roba ima svog kupca, tako i sa online sadržajem i online aktivizmom. Ne možemo svi biti aktiviste, ne možemo svi također biti inženjeri, ni sportisti, ali jako bitno je da online platforme zaintrigiraju ljude kojima su namjenjene. To je opet target audience gdje sam ja onako profesionalno deformisan kao neko ko se bavi marketingom, pa se i bretim i bretim na pojedine sadržaje koje pojedine kompanije, organizacije, inicijative šire u cilju dobijanja klikova ljudi koji ima apsolutno nisu target audience. Ne znam, jako dobro funkcionišu platforme za mlade i dosta mladih prati taj sadržaj. Konkretno mogu govoriti o platformi čiji sam dio We Balkans, Evropski omladinski ambasadori, gdje su privučeni maho mladi ljudi na desetine hiljada da prate sadržaje na Facebooku, gdje su i različiti online eventi i webinari koji se tiču nas. Imali smo, recimo, prošle sednice, baš simptomatično, mi danas snimamo podcast, ja sam prošle sednice učestvao na webinaru o podcastima sa najvećim našim podcasterom, Agilastom. Odlučan tajming, onda. 
fantastičan, moram priznati, tako da se nadam da će ovaj mali Iri postati jedna super platforma i da će onako s ponosom u CV-u moći staknuti za, ne znam, ajmo biti optimistični, godinu dana da sam učestvao u jednom od prvih izdanja samog podcasta. Hvala ti, Adi, i mi se nadamo da će biti tako. Sa ovim sad posljednjim komentarima i mišljenjima, istakao si to da smo postali dosadni sa medijima, sa webinarima, nekako u moru svih tih informacija i prilika. Koliko su zapravo tu te prilike? Da li se može čuti glas mladih? I još na sve to, ako uzmemo u obzir to kakvom smo sadržaju izloženi, Iskren da budem, smatram da je prilika jako mala informacija i previše, konkretno kada govorimo i o našoj zemlji, da imamo javni servis, međutim javni servis, evo i kada govorimo o mladima, apsolutno nema nikakvog sluha i apropo ovog što sam ti rekao na početku, previše informacija, malo prilika, vrte se jednite isti likovi. I naravno, deset puta probano čokolade, jedanaesti put je pa... Mlaka, okej, ono, ista je to čokolada, ali nije ti ista euforija kao prvi put kad je probaš. E tako je, nažalost, u našem divnom Brave New World sistemu i orvelizmu, ja mislim da mi sad živimo zapravo 1984, da smo svi došli do one sobe gdje sočavamo se sa svojim najvećim strahovima, 100% smo u nekom 100 kjec trenutno, gdje se... Vrte isti likovi sa istom pričom, istim namjerama koje su opet s godinama se ispostavili orijentisane ka samopromociji, profitu i negdje koji su isključivo tu da bi nešto prokomentarsali. A kad im pogledate CV, apsolutno ništa nisu sem to komentarsanja ni radili. Tako da su meni funkcije komentatora bez ikakvog argumentovanog zaleđa, u smislu zaleđe mojih zasluga, eh, to sam ja, zato sad smijem da ti kažem, to ti ne valja, apsolutno bespotrebne. Mi imamo političke analitičare koji se nikad nisu bavili politikom. Kako ti možeš suti o nečemu s čim se nikad nisi konkretno lično bavio? Ok, jes se susretao, čitao, sve to je super, sve to pomeni pasiva, aktive ti fali. Kad povučemo tvoj bilans, ti si u aktivi nula, u pasivi si generiso svašta nešto što je u suštini beskorisno. Tako i sa mladima mi imamo kao neke institute, organizacije, more njih, par hiljada, čak registrovano u Bosni i Hercegovini, koji se imaju jedan cilj koji na kraju postane samo promotivna mašinerija koja je politički konotirana i alat je produžena ruka neke politike i tu su maho mladi ljudi koji će da nosaju glasačke listiće, budu u biračkim odvorima da vam pomognu da dobijete izbore, za uzvrat će do par stotina maraka, nažalost, ne par hiljada da napravi neku sitnu inicijativu u svojoj mjesnoj zajednici i tu se priča završava. Nije se desio, eto, godinama i ovo nije nikako podilaženje vašem projektu. Projekat je inicijativa koja će promovisati mlade lidere, koji će im dati priliku da se čuje njihov glas i s tim sam još ponosniji što ste mene prepoznali kao jednog od takvih aktera i ljudi koji se ne boji otvorno govoriti, mada to puno košta u smislu prilika i svega što smo spominjali, međutim nikada neće se libiti otvorno govoriti o problema i anomalijama ovog društva, zato što naš pacijent više nije ni u stanju kliničke smrti. Naš pacijent koji mi zovemo državom je, nažalost, po pitanju mladih podlegao i to potvrđuje desetine hiljada zahtjeva za odlazak i u Njemačkoj i svim drugim ambasadama. 
EU u Sarajevu i u samom regionu i toga me je strah. Strah me je da ću ovdje ostati onaj zadnji talas ono dno kace, da drugačije ne kažem, koje će kao htjeti da rukovodi, da će ostati čaka nas, sobnoc, identifikovati kao nas i njih, iako je to kranje politički nekorektna podjela, koji želimo dobro, koji želimo bolje i znamo raditi bolje, ali zbog toga što imamo, kako to ljudi volije karakterisati, dug jezik, nismo podobni da radimo određene funkcije koje su direktniji, zapravo šejperi, modifikatori, katalizatori promjene ovog društva. Tako da me u jednu ruku sve ovo vrijeme dok pričam stvarno strah. Ove teme pokušavam izbjeći onako privatno, bavim se lijepim pričama, lijepim kompanijama i stvarima. Srok ne izađem sa online mitinga na cestu pa vidim koliko je i mojih drugova iz škole nezaposleno, a završili su fakultete i znam koliko su kvalitetni. A opet tamo ljudi kojima smo mi pisali pisme ne zaraće, sjede u organima izvršne vlasti. Stvarno me bude strah, iskreno. Mislim, ovo su bile dosta oštre kritike i mogu reći brutalne izjave o našem društvu i državi, ali nisi jedini i jako je tužno, pogotovo u zadnje vrijeme, sve češće i češće slušati upravo ovakvim stvarima, da nekako tonemo i zaboravljamo da postoje te pozitivne priče. Rekao si da često otvoreno i govoriš o ovakvim stvarima, a sada pogotovo ova tvoja uloga omladinskog ambasadora nosi jednu jako veliku odgovornost. I također ovdje je bitno naglasiti i da postoje problemi koje često zanemarujemo. I jedan od tih problema jeste zapravo i ekološka osvješćenost. Ja mislim da je to tema o kojoj jako malo govorimo, a nisam mogla da ne primijetim nekolicinu događaja koji su vezani za klimatske promjene i zelenu agendu u okviru tvog programa upravo. Kako ti gledaš na taj interes i da li postoji uopšta osvješćenost o ovom problemu u Bosni i Hercegovini? I da li smatraš da je uopšte moguće prioritizirati ovakav problem na ovom prostoru? Iskreno smatram da je moguće prioritizirati takav problem, pogotovo svake zime ja se blago postidim i zabrnem kada vidim da su grado poput Sarajeva i Zence najzagađeniji u Evropi, pa nekad statistički čak i u svijetu. Imamo mi zaista pomaka u smislu naše ekološke svijesti, pogotovo među mlađim generacijama. Ja se uvijek obradujem kad vidim recimo neke najbanalnije primjere kada mala djeca se igraju konkretno ispred moje zgrade gdje stanem je mali parkić. Tu redovno vidim grupu od desetak djece uzraste između 6 i 12 godina koje za sobom počiste ako jedu neke grickalice, pogotovo plastiku i da to nose. Čak sam jednom bio mali, onako, rezuškivač, spaj cijeloj situaciji, nose svoj plastični otpad, plastične ambalaže u kontener namijenjen za plastičnu ambalažu. Tako da, u tom smislu, u smislu ekološke osještenosti, više nade polažem u mlađe generacije koje su sve više ekološke osještene, upravo vratiši se na naš razgovor malo prije, radi sadržaja koji konzumiraju. I jako sam ponosan na to i ponosan sam i na naše generacije koje sve više govore o ekološkoj svijesti. Pušenje nam je postalo tako out. Plastične ambalaže također. Svi se trudimo nositi i kad idemo u marketu često primijetim 
u svakodnevnici cekere umjesto plastičnih ili papirnih vreća, što je super i multifunctional, multi-useful. Tako da smatram da uz adekvatnu podršku jedni drugima, pa onda tek vlasti i svega ovog što mi ne volimo da pričamo o tome, možemo napraviti super iskorake. Svakako treba se i kroz program Green Agende i same Evropske unije, ali i kroz samo uređenje lokalnih zajednica, pa onda kantona i entiteta i države, podstaknuti zapravo konkretna promjena i kada govorimo o industriji, da se uslove teški zagađevači, akteri teške industrije za postavljanje adekvatnih filtera, adekvatnog načina, odlaganja otpadnih voda, teških fekalija, hemijskog otpada i da onda tek možemo početi pričati o nekoj jačoj, ozbiljnjoj ekološkoj svijesti, a i puno još trki za istrčati da bi došli do nekih konkretnih rezultata. Međutim, ne treba, možda sam u momentima rekao se zvučao i grubo i brutalno i kritikovao sistem, trebam uvijek biti fokusiran na pozitivne priče. Ne postoje samo loše organizacije, loše inicijative. Postoji opet na drugom tasu vage mnogo više dobrih stvari, međutim, evo, možda sam ja sad bio manifest pogrešne medijske reinterpretacije realnosti, zato što svjedoci smo da rijetko će kad pozitivna priča, pogotovo kod nas, ali i u svijetu je tako, pozitivna priča naična, ovacije i feedback i reakcije koliko negativna. Tako da automatski mi stičemo dojam da je naše društvo loša, a uopšte nije mi smo, eto, ponavljam, najtalentovanija radna snaga regiona za određene industrije i servise. Da, često ne budemo svjesni toga i nekako ja mislim... Mi zapravo nismo u pravu si svjesni. Da, potrebno je da se pojavi osoba koja će upravo ukazati i taj neki wake up call i ja mislim da si ti to nekako i uspio ja se zaista nadam da me niko neće pogrešno protumačiti, mada se često dešava jer negdje istina nam ne prija kad je čujemo onako ogoljenu bez celofana i da se neće niko pronaći uvrijeđeni prije svega, to želim da kažem, već da će iz ovog svega izvući konstruktivnu kritiku, mada medijski posmatrano protivljih dana mi baš još nismo načisto s pojmom konstruktivne kritike, pa nalećemo na činjenicu da ako je neko nekog osudio, mi automatski moramo da osudimo osobu koja je osuđivala, što je totalno pogrešan princip, međutim, mislim da je to cijena koju plaćaš kada pustiš javno svoj glas, tako da the show must go on. Da, tu izjavu često i vežem za tebe. Adi, Softić, Evropski omladinski ambasador. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Hvala ti što si pristao biti dio našeg mladirini projekta, naše platforme i zahvaljujem se također u ime naše regionalne Think for Europe mreže. I to je bilo to za danas. Hvala mnogo tebi, Mina. Još jednom pozdrav svima i idemo dalje. Hvala.